0: Herzlich Willkommen im Kraft-Effekt-Podcast. Mein heutiger Gast ist so vielfältig wie die Stimme und genau das ist auch ihre Expertise. Inga Pausen ist Expertin für Stimme und Kommunikation. Sie bringt Wissen aus künstlerischen, stimmtherapeutischen und kommunikationspsychologischen Bereichen mit und weiß, wie komplex Stimme und Körper miteinander verknüpft sind. Aus Gesichtlesersicht steht ihr die Frohnatur und der Optimismus ins Gesicht geschrieben. Ihre vielen Sommersprossen sprechen da ihre eigene Sprache. Sie werden im chinesischen Gesichtlesen als die Sterne des Universums bezeichnet und zeichnen einen Menschen aus, der viele Möglichkeiten und Wege im Leben hat und gehen kann. Sie stehen außerdem für Freundlichkeit, Kommunikation und die Möglichkeit, gerne für Gruppen da zu sein. Inga hat dazu noch Locken, die sehr ausgeprägt sind, aber doch auch irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit mitbringen. Das zeigt mir, dass ich einen Menschen vor mir habe, die über eine gute Portion Selbstbewusstsein verfügt. Gepaart mit ihren Augen verraten sie mir zudem, dass sie ihre eigenen Wege geht, Ziele vor Augen hat, sie erreichen möchte und auch kann und Dinge in der Tiefe durchschauen und auch verstehen möchte. Dabei kann sie auch mal ganz unkonventionelle Wege gehen, ihren eigenen Kopf, der gefüllt ist, mit vielen Ideen und Gedanken durchsetzen und das alles mit einem gewissen Charme authentisch in die Umsetzung bringen. Sie ist gerne für andere da und darf ab und zu vielleicht mal aufpassen, ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Ganz
1: herzlich willkommen, liebe Inga. Danke, liebe Lara, für diese wunderschöne Einleitung.
0: <lacht> Wie geht's dir denn damit, wenn du das alles jetzt so gehört hast?
1: Das ist wirklich sehr spannend, weil ich mich da sehr gut äh, wieder drin finden kann. Also sowohl in diesen Abgrenzungsthemen, also in meine eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen, hinten runterfallen zu lassen, aber halt eben auch diese, also dieses wissbegierige, äh, begierige äh, mich darin weiter finden wollen, viele Möglichkeiten zu sehen ähm, und das wirklich auch immer mit einem mit einer ordentlichen, mit einem ordentlichen Sprung. Optimismus und Fröhlichkeit. Also ich glaube, das trifft wirklich ziemlich gut auf den mhm. Punkt.
0: Ja. ja. Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich finde, du bist auch so ein Mensch, da, da, da springt einem so diese Frohnatur schon irgendwie so richtig an, wenn man dich anschaut. Da weiß man, da ist eine Energie drin, da ist eine Durchsetzungskraft drin, ne? da ist so ein, ja, so, ein, so ein Pragmatismus auch drin, vorangehen und ähm, eine Durchsetzungskraft. Also äh, ich glaube, da braucht man gar kein Gesichtleser
1: sein, um das halt irgendwie zu fühlen, sozusagen. Ja. Ja, es ist in der Tat auch wirklich etwas, was ich äh, letztens erst gehört habe äh, von einem Kunden, der zu mir meinte, Inga, genau deswegen wollte ich unbedingt bei dir Stimmtraining machen. Und ich so, wie, Gen genau weswegen? Und er so, ja, dieses Frische und diese Lebendigkeit, also da kann ich mir einfach eine ordentliche Portion von abschneiden. <lacht> ja, das, fand, ja, ich, äh, das fand ich wirklich spannend. Also das ist wirklich für manche Menschen so mh, so wichtig ist, sich genau auch vielleicht in Zeiten wie diesen äh, davon inspirieren zu lassen und sich wieder anstecken zu lassen. Ja, hm, finde ich auch schön. Ja. Ich finde es auch eine ganz tolle Eigenschaft. Genau wie du wie du sagst, ist es, glaube ich, tatsächlich, dass
0: viele Menschen irgendwie wollen, aber äh, denen fehlt halt so dieser diese, diese Portion Optimismus, dieses, ja, okay, ich mache jetzt einfach. Ne? Und ich glaube, du bist auch so ein Typ, der halt gerne einfach mal macht und da schon so einen Plan irgendwie halt hat, ne, und so einen kleinen roten Faden, aber dennoch irgendwie so, okay, ist egal, ich weiß zwar nicht, was passiert, aber ich probiere jetzt einfach mal aus. Also so die diese Abenteurerin, die steckt da, glaube ich, auch in dir. Ist das nicht Ja, richtig?
1: total, ja, ja. Also auch just, just gerade erst wieder bin ich auf so einem Lernweg und dachte mir auch gestern so, ja, was mache ich da eigentlich? <lacht> so. Was tue ich da, aber. Ja. Es ist gut, also es fühlt sich einfach gerade richtig und, und stimmig an. Ich weiß mhm. auch noch nicht, was ich damit mache. Also mit den Erkenntnissen, die da rausputzen, was ich damit wirklich mache ähm, und ob ich es also ob auch wirklich weitermachen werde. Aber jetzt gerade für den Augenblick es ist es irgendwie genau die richtige, genau der richtige Weg. Ob das dann ja. richtig ist, kann ich gar nicht sagen, aber es bereichert auf jeden Fall gerade, ja.
0: Ja, voll schön, dass du das sagst. Ich habe gestern äh, in meiner Instagram-Story auch nochmal drüber gesprochen, dass es manchmal so Wege gibt, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Und wir, wir sollten die aber trotzdem einfach gehen, weil was passiert denn, wenn wir sie nicht gehen? Gar nichts. Und nur indem wir sie gehen, finden wir heraus, ob das der richtige Weg ist. Und wir können ja jederzeit wieder umdrehen oder eine Abzweigung wählen oder äh, was auch immer. Ja. Daher finde ich das ganz toll, dass du die Eigenschaft auch mitbringst, ne? einfach mal zu machen.
1: Ja. ja, genau, auch für die Erfahrung. Also okay. ich, also ich merke, ich bin auch gerade in so einem Feld unterwegs, so da, da geht es einfach gerade darum, also das zu erfahren, auszuprobieren. Also vielleicht auch. Ja. Und für diejenigen, die jetzt denken, so, hey, was machst du denn, was ist das denn? Also ich präzisiere das mal ein bisschen. Ähm, ich habe ähm, früher diesen Jahres entschieden, ähm, dass ich von meinem puren Fokus, ähm, Führungskräfte, Unternehmer, Speaker trainieren zu wollen, eben jetzt auch im Prinzip meine Tore weiter öffne und es eben für diese ganze Instagram-Community, die da ja einfach ist bei mir, denen es auch ermögliche. Nicht, dass ich vorher mich ähm, da zu, wie soll ich sagen, vorgescheut vor ge, vor hätte. Aber mhm. der Punkt ist einfach der, dass ich in einem also in einem Trainingshonorarbereich unterwegs bin, was für viele einfach nicht, nicht machbar ist. Und deswegen dachte ich, mhm. näher jetzt brauchst du mal irgendwie was, ähm, so, wo, wo es durchaus einen Prozess und einen Progress geben kann, aber eben für einen Preis, der eben erschwinglich ist. Mhm. Ähm, und halt eben in einem, in einem dreistelligen Bereich sich bewegt und halt eben nicht sofort im vierstelligen. Mhm. Und ähm, genau da bin ich in so einer Experimentierphase, weil es eben dann halt auch hieß, okay, Werbung schalten und Funnel aufsetzen und irgendwie was sage ich denn da überhaupt? Und wie kommuniziere mhm. ich das? Und wie schaffe ich es vor allem? Und das war die große Herausforderung, so diese Inger-Kommunikation zu schaffen. Mhm. So auch mhm. diese, diese Aufrichtigkeit und dieses Vertrauenswürdige weiter auch in diesem, in diesem Riesenmarkt von Online-Kursgedöns irgendwie mhm. weiter zu schaffen. Und okay. es ist ein riesen Lernfeld. So. Es ist ein riesen Lernfeld für mich gerade. Und ich weiß auch an mancher Stelle noch nicht so ganz genau, ob ich das weitermachen will und ob es das weitergeben wird. Aber ich merke so für jetzt gerade sind die Erkenntnisse erstmal total wichtig und total gut und bereichern mich. Mhm. Ähm, genau, aber ich merke total, es ist offen.
0: Ja. Mhm. Ja, super spannend. Finde ich auch ganz toll, dass du da halt auch äh, neue Wege ja dann auch immer wieder gehst. Ne? Spricht auch so ein bisschen für den eigenen Kopf. Das habe ich vorhin auch erwähnt. Ne? So, du hast deinen eigenen Kopf und den setzt du auch durch und den gehst du dann halt auch einfach mal. Nur komme, was wolle. Und auch egal, was andere sagen dann wahrscheinlich.
1: Ja, also das, egal was andere sagen, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Also da bin ich <lacht> schon auch noch so manches Mal, wenn mir dann Leute irgendwie Zweifel im Kopf setzen ne, oder ganz viel hinterfragen, da denke ich dann schon auch noch drüber nach. Aber es ist dann meistens so, dass ich irgendwann wie zu so einem Punkt komme und dann mache ich es entweder trotzdem oder halt in einer abgewandelten Variante oder vielleicht auch manchmal gar nicht. Aber mhm. es muss dann immer einmal prozessiert werden, bevor ich dann doch ja. wieder vielleicht auch wirklich potenziell trotzdem weitergehe. ja mhm,
0: Verstehe. Ja, es ist ja auch mal ganz gut, dann die Meinung von anderen dann auch anzunehmen und mal sacken zu lassen, ob man sich dann danach richtet oder nicht, kann man ja immer noch entscheiden. Ja, genau, richtig. Mhm, ja, genau. Ja. Inga, erzähl mal so ein bisschen, ähm, wo, wo kommst du denn eigentlich her, also jetzt rein thematisch her, wie war so dein Weg, wie wird man
1: Stimmtrainerin? Ja, das werde ich häufig gefragt und es ist echt ein Weg, also es war nicht so, dass ich, ich weiß nicht, so klassisch mit sechs Jahren gedacht habe, so, ich werde Stimmtrainerin. Ist jetzt auch nicht
0: unbedingt ein Beruf, den, den, den man irgendwie so kennt. So auf jeden Fall nicht, als ich in der, in der Phase war, wo ich mir überlegt habe, was ich werden äh, will, dann äh, kam vielleicht Ärztin oder äh, ich genau. weiß nicht, was ich noch alles werden wollte. Ich glaube, ich wollte schon immer irgendwie reisen, aber Stimmtrainerin war jetzt so, hm, vielleicht Sänger, <lacht> vielleicht Sängerin, ja. Okay, aber Stimmtrainerin, ähm, was ist das? <lacht> was
1: ist das, genau? Ja. Was ist das? Stimmt, also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Also, wie bin ich da hingekommen? Also, das hat sich wirklich einfach entwickelt. Ich habe schon früh angefangen, gerne zu singen, Schauspiel zu machen, so als wirklich auch als Kind. Das hat sich so parallel erst am Anfang zu meiner zu, zu meinem Reiterdasein entwickelt und irgendwann mit 13 mhm. war es dann vorbei mit der Reiterei. War irgendwie klar, nee, jetzt will ich irgendwie Gesangsunterricht und mehr Schauspiel und mehr Musisch und irgendwie mich rausfinden. Mhm. Und ähm, mhm. es also auch gerade so die Zeit, als ich so 13, 14 war, war sehr, sehr 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 prägend, weil wir eben zwei, wie soll ich sagen zwei Ereignisse hatten so in meinem Leben. Wir damit meine ich auch meine Familie. also ich hatte diesen Drang weiter raus irgendwie rausfinden, wer bin ich, wenn ja, wie viele Gefühle und wie geht das ne mhm. in der Kommunikation und aber parallel ist mein Vater eben Bürgermeister geworden mhm. ähm, bei uns in der Gemeinde und das hieß halt aber dann auf einmal. Ein gutes Bild waren. So. Also ja. Ja. eben nicht wild, nicht komisch, nicht anders. Also, oder Sie halt war nur plötzlich öffentlich, ja, du Total. Irgendwie in der
0: Öffentlichkeit. Ja. Schon,
1: genau. Und ähm, also es gibt auch Leute, die immer, also die, die mich schon mal in meiner Markenbildung beraten haben, gesagt haben, Inga, warum erzählst du immer diese Bürgermeister-Story? Aber das liegt, also ich erzähle sie, weil sie massiv dazu beigetragen hat, dass ich am Ende auch auf eine gewisse Art und Weise intuitiv gelernt habe, wie man kommuniziert, so dass es nahbar ist, aber mhm. trotzdem äh, so weit geht, dass man selbst sich nicht, ähm, wie soll ich sagen, zu offen zeigt. Also, mhm. weil ich kenne das sehr, dass dieser Wunsch nach, ich möchte mehr Kontakt mit den Menschen, ich möchte mehr... Ich möchte näher ran, ich will entdecken, mich aber auch den anderen aus dieser <lacht> ganzen Kunst mhm. total in mir steckt. Ich aber parallel weiß, okay, gewisse Dinge haben halt Grenzen. Ja. Und wenn man nicht lernt, wo die Grenze ist, also wo persönlich und privat sich teilt, dann ist mhm. das... Schwierig, weil viele mhm. Menschen auf einmal dann private Dinge in der Öffentlichkeit erzählen, zum Beispiel. Oder sich angegriffener fühlen, obwohl es eigentlich nur persönlich war, aber nicht privat gemeint. Mhm. Und das sind eben kommunikative Ebenen, die mich jetzt zum Beispiel in dem, was ich tue, absolut unterstützen. Und ich mhm. habe... Von der Kindheit und Jugend an einfach diese, diese Künstlerei so ein bisschen nach vorne getrieben, war nachher auf einer Musical Schule in Hamburg, habe dann da aber nach dem ersten Jahr abgebrochen, weil ich gemerkt habe, boah, meine Leistungsfähigkeit bricht total ein unter, dem, okay. unter diesem Stress, unter diesem Konkurrenzdruck, parallel noch irgendwie Jobben, alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Und habe mich dann gefragt, wie kann das eigentlich sein? Also, ich habe es äh, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 15 Jahre gemacht, mich äh, professionell, semi-professionell darauf vorbereitet. Mhm. Und dann bricht auf einmal meine Stimme weg. Also, ich hatte damals ein Stimmlippenödem. Mhm. Ich hatte mir, nee, also das, das gibt es doch gar nicht, dass mein Körper mir jetzt da so den, die, die Blockade, also die, die Grenze mhm. einfach aufzeigt. Ja, und das, das war dann der Traum. Genau, und ja, das also war der dass Treiber, der Körper dann da mit dir gesprochen
0: hat. Ah, okay. Ja, also ja, dann genau. hast du, dass, das war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte auch verstehen, was, was, was die Stimme da mit mir macht, was der
1: Körper damit zu tun hat. Ja. ja. Weil ich war damals mh, sehr auf dem Dreh von, naja, wenn es meine Passion ist, dann flutscht das doch. Also, okay. wenn es das ist, wo mein Herz aufgeht, dann ist das der Weg, den ich gehen sollte und dann werde ich da drin auch erfolgreich sein. Und alles ja. wird sich fügen dachte mhm. ich. Mhm. Und ich war da und alles lief toll und mein Körper hat nicht mitgemacht. Mhm. Und da ist mir klar geworden, dass es irgendwie wohl noch eine andere Komponente geben muss, die da essentiell zu beiträgt, dass wir leistungsfähig sind oder mehr in unserer Mitte sind oder das dann auch wirklich abrufen können. Denn ich habe total gefühlt, boah, das ist meine Welt, das ist das, was ich will, darin gehe ich total auf. Aber irgendein Teil hat total blockiert. Und ich habe hm. damals nicht verstanden, was es das ist. Und dann war, na, dann kommt der Forschungsgeist, der, der sagt, das ich, dann, Genau. Dann kommt das, ich will wissen, was es ist, warum es so ist, wieso es so ist, wie funktioniert das überhaupt. Und nein, bitte jetzt nicht nur in der Oberfläche, anatomisch, mhm. sondern ich will das genau wissen. Mhm. Und so bin ich äh, in die Ausbildung zur Atemsprech- und Stimmlehrerin gegangen, mhm. habe dann eine Zeit lang auch therapeutisch gearbeitet, habe dann noch eine Zusatzausbildung gemacht in der integrativen Körperarbeit, wo es auch nochmal sehr darum geht, zu verstehen, wie, wie Trauma in Körperstrukturen, in Entspannung oder eben halt auch nicht Entspannung greift. Mhm. Ja. Und habe mich so mehr und mehr dieser ganzen Thematik, ja, genährt. Hm. Total spannend. Da muss ich nochmal einhaken. Hast du denn irgendwann
0: mal überlegt, dann doch wieder zurückzugehen? Weil mir war jetzt im Kopf dieses, okay, der Körper hat sich irgendwie ähm, gewehrt, der hat irgendwie mal dicht gemacht. Das kann jetzt natürlich sein, okay, es ist, der, es ist vielleicht der falsche Weg, ja, geht einen anderen Weg. Es kann ja aber auch sein, ah, vielleicht möchtest du dich gerade noch nicht so ausdrücken. Was sitzt denn dahinter, dass deine Stimme plötzlich weg ist? Ja, äh, gibt es da vielleicht irgendwas äh, Glaubenstechnisches, was dich doch daran hindert, dich so voll zu präsentieren sozusagen. Also es hätte ja auch wieder in die andere Richtung gehen können. War der Gedanke irgendwann mal
1: da? Witzigerweise nee. Also diese Sehnsucht, wieder auf die Bühne zu wollen, wirklich professionell, der hat sich eingestellt. Also während ich immer tiefer da rein bin, zu, also auch über die drei Jahre der Ausbildung, aber dann halt auch noch in der Ausbildung der integrativen Körperarbeit, habe ich mehr und mehr verstanden, also was da für ein Universum sich auftut. Mhm. Und wir gehen, also natürlich habe ich verstanden, warum es damals nicht funktioniert hat. Also ne, da sind familiensystemische Geschichten bei uns im Hintergrund mhm. gewesen, Identifikation meinerseits. Ähm, also ja, die, die waren da, aber als ich die gelöst hatte, war das dann eher so ein, boah, das ist ja Wahnsinn, was da für ein Kontakt zwischen Menschen entsteht. Und ich habe vor allem auch gelernt, andere Menschen darin anzuleiten, das auch in sich zu fühlen. Und das war für mich auf einmal die viel schönere, mhm. die viel schönere Tätigkeit, als, wie soll ich sagen, eine Masse von Menschen über die Bühne zu inspirieren, also mhm. ein Gefühl zu geben, was ich in dem Moment ja rausspiele, wenn ich auf der Bühne bin. Also ne, ja. auf der Bühne ist es ja, ja immer so, da ist auch eine Kontaktebene. Und, aber da ist ganz, die Richtung ganz klar. Also ich gebe mhm. dort hinein mhm. und bekomme auch was zurück, aber das Zurück ist nicht so stark. Arbeite ich mhm. mit Leuten im 1 zu 1 oder leite sie darin an, das selbst in sich ausdrücken zu können, also passiert beim anderen einfach ganz viel und da habe ich mhm. gemerkt, boah, da ist für mich der, wie soll ich sagen, der Energierückfluss, obwohl derjenige mir nichts zurückschickt, viel, viel größer für mich selber. Also mhm. das bereichert mich derartig, Menschen in dieser Lebendigkeit zu erleben, was sie sagen so, boah, so viel so viel ich war ich schon lange nicht mehr und vor allem nicht in der Qualität und auf einmal wird es leichter, obwohl ich so viel mehr bei mir selbst bin und die Stimme wird lebendiger, ach, das ist ja der Wahnsinn, hä, wie hast du das jetzt, also wie hast du das jetzt gemacht mhm. und vor allem, dass sie es einfach abrufen können, ne? mhm. ohne ohne methodisch sich von A nach B nach C nach D hangeln zu müssen, mhm. das ist einfach genial. Ja. ja, voll schön. Also, ich finde zwei Sachen da super spannend. Zum einen so
0: auch, auch mal dieses, dieses Hingucken, gerade wenn wir irgendwie im Coaching bereich halt auch sind und mit Menschen arbeiten, wo wir ja auch Dinge auflösen, dass man halt auch mal die Idee im Kopf behalten darf, okay, es ist jetzt dieser, dieser Stolperstein, der mir in den Weg gelegt wird, der muss nicht unbedingt heißen, dass ich diesen Weg jetzt weitergehen soll, erstmal den Stein wegräumen soll und dann weitergehen soll. Der kann genauso gut dafür da sein, halt mir einfach eine andere Perspektive zu geben und eine andere Richtung vorzuzeigen und vielleicht mich darauf hinweisen, dass ein anderer Weg, der ja in, in, derselben, in derselben Richtung verlief, so jetzt bei dir gesehen, ja, das ist ja so dieselbe Richtung, es ist halt nur ein anderer Weg sozusagen und, und ähm, das finde ich ganz toll, das mal so im Hinterkopf zu behalten und das andere, was du gesagt hast, da kam mir gerade so dieses auf der Bühne stehen, ist ja auch ein, ein mehr ein Unterhalten. Ja, Und äh, das, was du machst, ist ja noch viel, viel mehr inspirieren und viel mehr Menschen halt auch ähm, ja etwas zu geben, womit sie selber dann halt auch nachher mehr arbeiten können, wo sie sich selber dann in ihrer Größe dann halt auch entwickeln können so Und das ist da dann für dich wahrscheinlich, du hast auch das Glaubensbekenntnis des Gebenden im Gesicht, habe ich vorhin gerade gesehen, das ist, wenn man so ein bisschen das Zahnfleisch sieht beim Lachen und das steht immer für Menschen, die halt unheimlich gerne halt auch für andere Menschen da sein wollen, die halt was geben möchten, ne? so, die was von sich quasi geben möchten, die andere unterstützen möchten. Und das passt jetzt total gut nach dem, was du jetzt auch so erzählt hast, was dein Weg, wieso du den Weg gegangen bist und was dir da halt so wichtig ist. Ja, super spannend.
1: Ja, ja. Ich habe, ist auch eine spannende Frage, die du da gestellt hast mit, ähm, also warum nicht denselben Weg dann weiter? Es hat sich wirklich eingeschaltet. Also es gab natürlich eine Zeit lang, wo ich das Gefühl hatte, so boah, ich bin da wirklich gescheitert an dem Punkt. habe mir das selber auch lange noch vorgehalten. Aber im Nachhinein bin ich so glücklich darüber, dass das so alles gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also ich, da gibt es kein, oh Gott, was wäre, wenn oder wie, wie würde es, wenn ich das jetzt noch mal aufnehme, also ich habe immer noch Spaß daran zu spielen oder zu singen oder so, ne, das ist auch nicht weg. Aber jetzt Menschen darin darin zu unterstützen, ist irgendwie viel bereichernder, als mhm. oben zu stehen und, ähm, und darüber auch eine ganz andere Distanz zu haben. Also ich habe ja. das Gefühl jetzt, Menschen wirklich zu bewegen und diese Tiefgründigen mhm. weiterzutragen, ist, ist so viel cooler irgendwie. Mhm. als, ich weiß nicht, jetzt mal ganz plakativ gesagt, einen Song über Monate einstudiert zu haben oder also oder eine ganze Show irgendwie einstudiert zu haben über sechs, sechs Wochen und dann zu spielen eine ganze Zeit. Mhm. so das ist, mhm. ähm, Es ist einfach eine andere Tätigkeit. Also ich fühle für ja. mich eine tiefere Sinnhaftigkeit in dem, was ich jetzt tue. Ja. Mhm.
0: Mhm, voll schön. Und wie toll ist es, wenn man halt auch sagen kann, den Weg, den ich gegangen bin, ähm, der hatte seinen Sinn. so Und ich würde äh, das genauso so wieder machen. Und ich bereue nicht, dass ich damals den anderen Weg eingeschlagen habe. Ich glaube, das ist enorm wichtig, wenn man das sagen kann in seinem Leben, wenn man so mhm. zurückguckt. Ne? Egal, es war schwierig, du hast auch gesagt, du hast da mal drüber nachgedacht und ne, hast auch ein bisschen äh, Zweifel gehabt. Ich glaube, das ja. ist vollkommen normal. Aber wenn man dann nachher sagen kann, okay, es hatte seinen Sinn, so ne, Dieses Leben rückwärts zu verstehen, sagt man ja so schön. Und das finde ich, find ich so toll, wenn man dann halt wirklich das so reflektieren kann und dann halt sagen kann, ja, alles gut, so wie es ist, ne alles prima. Ja. Voll schön. Ja. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn du, also was, was kann ich mir denn vorstellen überhaupt unter Stimmtraining?
1: Was passiert da? Was passiert ja. da? <lacht> ja. Die Frage ist immer, wo der Fokus liegt. Also manche kommen zu mir und sagen, Beispiel, das äh, Website-Video, was ich zu drehen habe, soll irgendwie echter und authentischer werden. Also mir fehlt da die Lebendigkeit. Irgendwie der Text ist super, mhm. aber irgendwie so, das rollt nicht. Oder andere kommen, weil sie an der Schwelle stehen zu der nächsten Beförderung, gerade in der Beförderung ausgeschlagen wurden und wissen, okay, der nächste Schritt, den ich jetzt zu tun habe, ist, noch besser in meiner Redefähigkeit zu werden, weil ich weiß, okay. Vorträge halten, auf großen Konferenzen zu sprechen innerhalb dieses, dieses Firmenkosmos äh, wird jetzt relevant. so Und ich weiß, Füllworte spielen eine Rolle, Reusband spielt eine Rolle, ich kann das zwar schon ganz gut, Komma, aber. So. Das ja. ist dann immer der Punkt, wobei, Komma, aber. Die mhm. Frage ist, was ist denn da eigentlich? Eigentlich, was gerade noch nicht gut ist. Und okay. hier wird Stimmtraining sehr, sehr spannend. Warum? Ähm, Im Stimmtraining ist, die, ist der Fokus, also vor allem in der Form, wie ich es mache, ist der Fokus, eine authentische Komfortstimme sozusagen für sich selbst zu entdecken und daraus heraus zu sprechen. In allen Emotionen. Also so zu sprechen und vielleicht noch ein bisschen schöner wie wenn man spricht bei einem tollen Mädelsabend oder wenn man unter guten Freunden ist und man passioniert über etwas erzählt, was einem wirklich am Herzen liegt und die Leute einem zuhören und sagen wow mega was du mhm. da was du da gerade erzählst. Mhm. also genau in dieser Klangfarbe in diesem Stimmvolumen in dieser Authentizität, in dieser Stärke sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, wo auch immer dann Öffentlichkeit ist. Mhm.
0: Also auch die Emotionen dann halt ähm, rüberzubringen, ne? weil ich glaube, das ja. ist das, was manchen dann auch schwerfällt, dass man, also es gibt ja Menschen, die haben so eine ganz gleichbleibende Tonlage, da passiert eigentlich gar <lacht> nichts ja. und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich genau der Punkt, ne? wie mhm. spreche ich so, dass ich das, was ich sagen möchte, ja auch wirklich transportieren kann ja und die Stimme kann da ja ganz, ganz viel äh, ausdrücken, ne? ob ich hoch ja. äh, spreche, ob ich tief spreche äh, ne? und äh, Pausen mache und so weiter, das äh, weißt du ja. besser als ich. <lacht> ja, ja finde ich, find ich ganz spannend. Mhm. Ja,
1: es ist wirklich spannend, weil das Dove ist halt wirklich, die Stimme drückt am Ende aus, wie es dir wirklich geht. Mhm. Also sie lässt durchklingen, wie es dir physisch in Wahrheit geht ob du angeschlagen bist, ob du nervös bist, ob du unter Druck bist, ob du, ob du, ob du, ob du, ob du. Okay. Und damit, wenn du diesen Faktor negierst und zur Seite schiebst, unterdrückst und wegpackst und dort nicht dran bist, was die meisten nicht sind, dann heißt es Adieu Charisma, Adieu Selbstsicherheit, Adieu, und das ist leider das Schlimme, Kompetenz. Und vor mhm. allem die Glaubwürdigkeit in deine Kompetenz. Und das ist der, der Faktor, der so wahnsinnig schade ist, weil damit geht eben auch die Vertrauenswürdigkeit verloren. Obwohl mhm. man das ja äh, gar, nicht, gar nicht so simpel sagen kann. Denn die meisten Menschen haben ja die Kompetenz. Das ist ja der Witz. Ja. Die Kompetenz ja. ist ja da, die Expertise ist da. Und dennoch, keine Ahnung, wird dann das Projekt nicht gemacht oder mhm. ähm, der Kunde wird nicht gewonnen oder weiß ich nicht, die Panel-Diskussion läuft nicht so, wie man sich wünscht. Und das zahlt aber im Rückkehrschluss immer darauf ein, dass man sich gescheitert fühlt und eben wertlos. Mhm. Und das ist das Schlimmste daran, weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht wahr. Man bestätigt damit aber seine eigenen Glaubenssätze und damit hängst du total drin in dieser Negativspirale. Und das kann ein Stimmtraining, weil es sich an dieser kleinen Nuancierung so aufhängt, verändern. Warum? Ähm, wir haben einen Regelkreis, also über das autonome Nervensystem in unserem Körper, der im Prinzip immer wieder abcheckt, immer wieder prüft, bin ich in einer sicheren Umgebung oder bin ich es nicht. So, ne? mhm. für die, die da so ein bisschen tiefer drin sind, Vagus, Nerv, Parasympathikus, Sympathikus, so diese Regelkreise, über die ja. rede ich. Und der Kehlkopf und die Stimme wird eben von einem Teil des Vagus innerviert. Das heißt, ist der in Gefahr, warum auch immer, physisch, neuronal, mhm. wird das hier transportiert. Und die mhm. Sinnhaftigkeit da drin ist eigentlich, wir wollen uns verbinden mit unserem Gegenüber. Wir wollen der Gemeinschaft mitteilen, ich bin unter Druck, unterstützt mich. So. Mhm. Das, was aber passiert im Job, ist ganz schnell, ach so, geil, die wackelt an ihrem Stuhl, der muss ich nicht folgen, das ist niemand, der führt, hier kann ich wieder die Führung übernehmen. Und, das ist das, und das ist das Schwierige, genau diese, dieses, diese Spannung aus dem autonomen Nervensystem einerseits zu regulieren, ähm, zu kontrollieren aber vor allem für sich selbst zu nutzen, ja? weil du kannst mhm. es auch, diesen ganzen Mechanismus kann man lernen, für sich zu nutzen, weil darüber eben auch im Umkehrschluss, wenn es nicht gegen einen arbeitet, ganz viel für einen spricht, ja? weil wir darüber eben zum Beispiel soziale Interaktion, wie soll ich sagen, wie, wie Kinder leicht initiieren können und mhm. eine Vertrauensbasis schaffen, obwohl wir jemanden noch nie gesehen haben. Ja, mhm. Mhm. wir können darüber sofort klar machen, ich bin dein Freund, du bist meine Freundin, wir haben gerade eine coole Zeit, it's all good.
0: Ja, ja stimmt. Und
1: das ich sind auch eine... immer
0: Personen, die haben so eine, so, so eine ganz harte Aussprache, ne? also so dieses, wenn, wenn die reden, ist da halt so sehr... Ähm, Manchmal fühlt sich das so an wie, ich bin zwar sehr selbstsicher, also ich möchte selbstsicher sein und ich möchte meine Expertise halt genauso sicherheit halt rüberbringen, aber ich merke dann, vielleicht ist es auch so meine Menschenkenntnis, die ich da mitbringe, ich merke dann, okay, aber was steckt denn dahinter? Also so wie du gerade redest, das bist eigentlich gar nicht du. Du spielst gerade eine Rolle und ich merke, das ist viel weicher eigentlich in dir drin. So, und dann denke ich manchmal so, oh, das ist so schade, sei doch mal du. So, ja. Jetzt hast du gerade irgendwie so, äh, ne? wir haben das Video im Podcast jetzt nicht vor Augen, ja. aber da hast du, glaube ich, gerade so einen Gedankenblitz gehabt. Was fällt
1: dir da ja. an? Naja, also weil was ist das? Diese Rolle, die da gespielt wird, vermeintlich mhm. der Persönlichkeitsanteil, die Form, die Facette von uns, die sicher, kompetent wahrgenommen wird und deswegen sprechen wir so. Sind wir das selbst komplett in unserer ganzen... Emotionalität, dem, was wir haben, sind und sein. Nein. Und das ist das Problem, weil an der, also, wie soll ich sagen? Wir Menschen wollen ja immer gerne wirken. Also wir wollen, dass unser Gegenüber etwas tut. so ja. <lacht> Etwas fühlt, etwas macht, ist total egal. Mhm. Der Punkt ist aber der, und das vergessen wir so sehr, wir sind häufig so sehr in dieser Manch einer würde sagen, wir sind so sehr in dieser männlichen Energie von "Ich schiebe dich, wo ich dich hinhaben will" mhm. und vergessen total, dass wenn ich dich wohin haben will, emotional, gedanklich, wie auch immer, gilt es, dass ich da selbst die ganze Zeit bin. Mhm. Und das ja. ist eine, das ist auch ne, möchte ich eine Herzlichkeit haben zwischen dir und mir? Wünsche ich mir, dass wir uns herzlich begegen, begegnen? Dann ist das Beste, was ich tun kann, dir auch herzlich zu begegnen. Mhm. Aber der, Wirk der Wirkungskreis ist erstmal bei mir selbst. Es gilt mhm. erstmal, dass ich das mitbringe, was ich mir von dir wünsche. Mhm. Bedeutet für dich Begeisterung? Es ist gut, dass ich selber begeistert bin von dem, was ich da erzähle. Ja, ja. und das so ist kennt es auch, ja auch. Ja, ja und so Zähler. weißt du, mhm. und das ist. Ähm, und das ist das Schwierige, weil viele dann sich fragen ja, aber warum wird das nicht und wieso geht das nicht und na 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 na, na. denke ich mir ja, also ich habe doch alles perfekt ausgearbeitet, ja, aber bist du selber noch bist du selber noch mit mit dem ganzen Körper davon überzeugt, also und das ist wirklich eine Verkörperungssache an der Stelle, also ist jede Zelle in deinem Körper davon begeistert, wovon du gerade erzählst oder ist es eigentlich ja keine Ahnung irgendwie ab Zwerchfell, Bauch abwärts Beine ist eigentlich auch wurscht, also es mhm. ist, ist, ist gar nicht mehr da.
0: Meinst du, man kann lernen, begeistert zu sein von etwas und das auch so präsentieren oder geht es nur, wenn ich tatsächlich so voll und ganz davon überzeugt bin? Also na, mir fällt jetzt gerade ein so Beispiel, ich möchte halt irgendwas verkaufen, was vielleicht gar nicht so richtig meinem, meinen Werten halt entspricht. Ähm, mhm. Kann ich das so steuern, kann ich mich selber sozusagen auf Deutsch so verarschen, dass ich ähm, dann doch irgendwie so wirke, dass andere Menschen das Produkt dann kaufen? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich nicht möglich, wenn man da nicht
1: voll und ganz mit jeder Zelle begeistert von ist? Doch, also das geht schon. Und es ist sehr eine Typfrage. Mhm. Also eine Typfrage im Sinne von, ähm, kann ich, selbst wenn ich hinter dem Produkt an sich nicht hundertprozentig stehe, da etwas drin finden, was mich begeistert, sodass ich begeistert davon erzählen kann. Mhm. Ja? Also manche Menschen begeistert es ja auch, jetzt weiß, weiß ich nicht, ähm, irgendwo zu arbeiten, damit sie mit dem Geld, was sie da verdienen, etwas tun können, was sie begeistert. Und ja. dann ist das ein Mittel zum Zweck. Und mhm. dann ist das auch, und dann machen sie diese Tätigkeit trotzdem gerne, weil sie mhm. das wollen. ja. Der Sinn, der dahinter steht, das ist, was sie selbst begeistert. Mhm. Und also, das wäre mein Tipp an der Stelle, weil, also, wenn jemand sich in so einer Lage befindet, ähm, ist natürlich auch die Frage, was kannst du tun, was dich wirklich begeistert, durchaus. Aber wenn da gerade kein Weg raus ist, und das ist ja manchmal so, ne, dann muss man halt Geld verdienen, Bums, aus, Ende. Ja, oder du musst halt irgendwas repräsentieren, ja. weil, wo, wo ja. du gar nicht dahinter stehst
0: und du bist in so einer ja. Sandwich-Position im Unternehmen und da kommst du jetzt nicht drum herum. Solche Geschichten
1: gibt es ja auch. Ja, mhm. ja genau. Mhm. Dann ist es wirklich wichtig, an manchen Stellen den, den höheren Sinn da drin zu sehen sozusagen oder den tieferen ja. für einen selbst. Ja. ja, oder
0: dieses, genau, wie du gesagt hast, fand ich ganz schön, dieses kleine Fünkchen Begeisterung dann halt zu finden ne und dann vielleicht ja. dann auch so hinter die Kulissen zu schauen, okay, das da stehe ich jetzt vielleicht nicht dahinter, aber das andere ist mein Warum, wie du so gesagt ja. hast und deswegen kann ich das jetzt doch weitergeben oder so.
1: Ja, ja. Hm. weil ganz häufig, und das verkennen gerne Menschen, ist, dass sich Probleme nicht unbedingt lösen, wenn man sagt, ah, das begeistert mich jetzt nicht, jetzt höre ich auf. Also ja. das ist, das ist leider Gottes nicht immer der Weg, so, mhm. das kann einer sein, aber manchmal ist es wirklich eher, ähm, ich sag jetzt mal, ein Anfang der Lösung, sich auf die Suche zu machen von, was treibt mich eigentlich an und worin liegt in der Tätigkeit, die ich da gerade mache, eigentlich meine Begeisterung. Also das, was mich ja, entfacht, ja. wo ich wieder merke, oh, geil. Ja, so, ja. und eher zu gucken, dass man diese kleinen Momente sukzessiv vermehrt. Also mhm. schaut, wo kann ich das mehr tun? Und ja das wird dann, also das ist dann der Weg, ja, also es hm. muss nicht immer, ich bin unglücklich in meinem Job, ich kündige und gehe, so, mach mich ja. selbstständig, ich weiß noch gar nicht mit was, aber ich gehe. Also das ja. kann einer sein, weil manche das total fühlen,
0: aber muss das es aber nicht.
1: Muss es überhaupt nicht, <lacht> mhm. ja. Mhm.
0: Ähm, was hat Selbstbewusstsein mit der Stimme zu tun?
1: Sich selbst sein ist ein eine sehr hilfreiche Eigenschaft in der Kultivierung für eine authentische Stimme. Also mhm. für eine Stimme, die einem selbst entspricht, die offen, weit, flexibel ist, also mal voluminös, mal weniger voluminös, also halt, ja, anpassungsfähig. Reflexionsfähigkeit mhm. und vor allem sich selbst wirklich bewusst sein. Ohne jetzt damit sozusagen so, eine, so ein Vertrauen damit direkt zu initiieren, sondern erstmal nur sich bewusst zu sein, mhm. unterstützt einfach die Stimmgebung an sich. Ja. Kann ich authentisch sprechen, wenn ich nicht selbstbewusst bin? Ja, kannst du mit sehr viel Training, wenn du weißt, was die vielen, vielen, vielen Regeln sind, die du dann trainiert hast. Um ein authentisches Sprechen herzustellen. Hm, und und wahrscheinlich
0: werde ich, werde ich dann auch selbstbewusst, ne? Also ich habe gerade so im Kopf gehabt, okay, wenn ich jetzt in, in einer ähm, oder eine Person vor mir sehe, die ähm, super schüchtern ist, ne? die jetzt eben nicht so dieses, dieses, diese Präsenz hat und die dann trotzdem lernen möchte, ähm, zu sprechen. So, dann fällt das der Person ja erstmal schwieriger, eh, gerade halt von einer Menschenmenge zu sprechen, als einer extrovertierten Person, sagen wir mal so. so Und jetzt äh, stelle ich mir so vor, wenn ich der Person jetzt so eine Maske aufsetze äh, und sage, du musst jetzt extrovertiert sein und die fängt dann an zu sprechen, das würde wahrscheinlich von meinem Gefühl her nach hinten losgehen. Also würde ich jetzt mir überlegen, okay, wie können wir deine Introvertiertheit dafür nutzen, dass du dann authentisch bist in dem, wie du bist, und trotzdem das sagen kannst, was du, was du sagen möchtest. Weil manchmal sind es ja dann halt auch die, die weniger Worte oder leiseren Worte, die viel mehr Gewicht haben, als die extrovertierte Person, die ganz viel sagt, ähm, wo dann aber auch nur so ein kleiner Teil dann halt wirklich wichtig ist. Ja, Na, das war mir gerade so im Kopf: so dieses Wie bringst du jetzt einer Person bei, die zu dir kommt und sagt, eben genau das, ich bin super schüchtern. Eigentlich rede ich überhaupt gar nicht gerne, aber ich möchte lernen zu sprechen.
1: Mhm. Was, ist der, was ist der erste Step, den du da machst? Den eigenen Stil zu finden mhm. und dem Weg zu folgen, wo es leicht geht. Mhm. Und da, wo es leicht ist, darin Mut, also in dieser Situation mutig werden und mal so ein bisschen probieren und ja. rausfinden, was schmeckt mir davon, was schmeckt mir davon nicht. Also wirklich. Dynamik in all seinen Facetten zu probieren, mhm. laut, leise, schnell, langsam, Pausen, so auch teilweise klassische rhetorische Mittel mal als eine Spielwiese zu sehen und damit rumzuspielen. Also es gibt zum mhm. Beispiel, Beispiel auch richtig viele Influencer, die von sich sagen, ich bin massiv introvertiert das Reden in diese Kamera hat nichts mit Extrovertiertheit <lacht> zu tun, nee. sondern ist auch einfach ein Medium, was Introvertierte total für sich nutzen können. Mhm. Eben, und das ist der Schlüssel unter ihren eigenen Konditionen. Ja. Wenn ich ruhig ich glaub, bin, kommt wenn ich dann, bin, hier bin. Genau.
0: Ich glaube, ja? es kommt dann auch immer so ein bisschen aufs Warum drauf an. Ne? Also so dieses, warum, warum tue ich das? Das habe ich im Gesichtlesen bei mir selber halt entdeckt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwo in einem Podcast erzählt. Ich stand mal eine Zeit lang ab und zu mal auf der Bühne. Ich habe gesungen, ich habe in der Band gesungen und war halt auch Frontsängerin. So. und ich würde mich jetzt auch als introvertierte Person, also meine introvertierten Anteile sind schon sehr hoch. So auf der Bühne, besonders wenn ich dann diese Bühnensituation hatte, wo ich wirklich auf der Bühne stand, also halt erhöhter, ja, mhm. da war ich ein ganz anderer Mensch. Da, da da konntest du mich raufstellen, äh, gib mir ein Mikrofon in die Hand und eine Bühne und ich kann da performen. Ja, es ist überhaupt gar kein Problem für mich. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum kann mhm. ich nicht? so in, in so einem, in der situation kleine Gruppe, Menschen, die ich noch kenne, warum kann ich da nicht einfach singen? Fällt mir bis heute total schwer. Ne? Bin ich eher die Person, die sich nach hinten stellt, die eher nicht in den Vordergrund stehen möchte? Da bin ich ja auch beobachteter. Wenn ich ja. aber in, von, auf einer Bühne stehe, mit ganz vielen Menschen, also ich glaube, ich hätte auch kein Problem damit mit, mit 10.000 Menschen irgendwie vor mir da halt auf einer Bühne zu stehen, weil das ist ja eine Masse. Und das fand ich, da, da habe ich mal überlegt, warum ist es so? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und dann habe ich auch mit dem Gesichtlesen für mich selbst herausgefunden, was mein Warum eigentlich ist. Mein Warum war nämlich oder ist immer noch, dass ich halt Menschen eine gute Zeit ermöglichen möchte. Ich mö möchte für Menschen da sein. Ich möchte, dass sie dass, dass sie sich gut fühlen. So. Und mein Warum war halt nicht, ich muss mich präsentieren, ich muss mich irgendwie ähm, ja, extrovertiert zeigen. Es geht gar nicht um mich, sondern es geht halt um die Menschen da draußen. Und so habe ich verstanden, weshalb ich eigentlich ganz gut performen kann, sozusagen. Also das fand ich fand ich ganz spannend, da mal, da, da mal reinzugehen. Ja. Vielleicht yeah. hilft es dem einen oder anderen ja auch mal weiter. Ja, <lacht> ja. Mm -hmm.
1: yeah. yeah
0: hattest du denn schon immer so dieses, ähm, wenn du die kleine Inga mal so betrachtest, warst du schon immer jemand, der gerne auch vor Menschen gesprochen hat?
1: Gute Frage. Mhm. Das ist eine gute Frage. Und ich habe, als erstes dachte ich mir so, nee, also ich glaube, ich habe es einfach geliebt, mich selbst auszuprobieren, also mhm. mir einfach Ausdruck zu geben. Und dann im zweiten... So diese
0: diese Bürgermeistergeschichte im Kopf, ne? weil ich mich gefragt habe, okay, warst du schon vorher so oder hat das wirklich dazu geführt, dass du mhm. auch gelernt hast, so also selbstbewusst zu sein und gelernt hast, dich auch zu präsentieren? Du hast mhm. vorhin auch so gesagt, du hast gelernt, die Kommunikation dann halt auch so für dich zu finden.
1: So, ja, genau, ja, das total. war jetzt
0: gerade so mein Ansatz. Ne? War das schon von Anfang mhm. an da? Manchmal, manchmal hört man ja so Geschichten von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die schon, ach, ich habe schon als kleines Kind, habe ich schon performt und stand irgendwie gerne vor Menschen und habe ganz viel gesprochen und geredet mhm. und so. Deswegen ja. äh, war mir das gerade im Kopf, ob das bei dir auch so war.
1: Ja, nee, mhm. also ich glaube, ich habe das wirklich ganz, ganz viel nur für mich gemacht. Also mhm. gesungen, auch wenn ich habe jetzt mich gerade so zurückgedacht, so wie ich früher zu Hause als Kind. Da habe ich immer mit so Seilen, mir so, wir hatten früher so einen, so ein so ein Springseil mit so mit so Holzgriffen und das war früher mal mein Mikrofon und damit habe ich immer gesungen, das war total das war total mein Ding und da habe ich es bei mir auf der Terrasse, das, der geht zum, bei <lacht> meinem Elternhaus gibt es so ein bisschen Hangberg ab und dann kann ja. man so in den Garten und dann, naja, habe ich immer so einen Stein unten auf das, auf das Seil getan und dann war das immer am Mikrofon, habe ich gesungen ja. und das war keiner da, ich habe es immer nur ja. für mich gemacht, ja. <lacht> Weil ich habe Nach also hab die Nachbarn das irgendwie rechts und links gehört, okay. aber es war immer nur ich für mich in meinem, in meinem Ausdruck, also mir hat das einfach so viel Freude hm. gemacht, und ja, dann war das nachher schon auch so, dass ich es vor Publikum gemacht habe, aber ich hatte immer vor allem primär so mit Leuten gemeinsam diesen Spaß zu haben, mhm. Hat hat mir so Spaß gebracht oder auch dann hm. später ne, Band und Front und so kenne ich ja auch. D das war immer so, nie mit denen gemeinsam da was Cooles machen, hat mich was dann zu eher. Das Kreieren
0: auch, ne? So, ja, dieses.
1: Genau. Das ist auch ganz genau. spannend, weil das
0: hatte ich ganz am Anfang auch gesagt, dieses gerne für Gruppen da oder in Gruppen sein, ne? Das spiegelt mhm. sich da ja dann halt auch wieder.
1: Ja, total. Ja. Aber ja. da so adäquat zu sprechen, ähm, so dass. Das kam wirklich erst mit diesem, mit diesem im Mittelpunkt irgendwie stehen. Mhm. Also da habe ich dann auch dann später durchaus auch gesungen bei, bei einem großen Geburtstag oder bei einem runden Geburtstag meines Vaters, da waren dann auch viele Leute da, aber das war nie, das war nie für, für die Masse oder so, sondern mhm. das war immer, da an der Stelle war es für meinen Vater so und für uns. Ja. Also es war wirklich ein privater Moment, den ich in dem Moment so in einem größeren Rahmen geteilt habe. Was mhm. ist in der Tat bis heute? gibt so Momente, wo ich wirklich merke, wenn ich sehr emotional werde, so ähm, geht es zu. Also mhm. es ist wirklich so, dass ich ähm, das auch immer wieder mal mit, mit guten Freunden habe oder auch mit meinem Partner, dass also wenn ich sehr, wenn, es so sich sehr, wenn ich sehr emotional in mir bin, dass ich eher, also dass ich fest werde, so. Hm. Gar nicht so sehr vor, vor meinem Gegenüber, sondern weil es dieses Gesicht Waren einfach wirklich eine, eine krasse, anerzogene Geschichte ist. So hm. dieses, ne, also Position zu halten, Contenance, so, hm. irgendwie, also das, das spielt einfach eine richtige Rolle. Ne? Und wenn ich dann ja. aber, ich meine, mittlerweile habe ich einen Umgang damit gefunden, dass ich es dann einfach anspreche und sage, so, ja. ich habe gerade, ich baue mir ist echt gerade was los und ich weiß nicht, ne? Und dann auch sich zuzumuten in dieser Emotion zu jemandem, na, wo man möchte, dass die Beziehung stabil bleibt, so, mhm. ist natürlich auch eine Sache. Und das ist aber etwas, was ähm, ich auch dann dadurch auch sehr lernen durfte und musste. Und auch da zu merken, wenn ich will, dass die Beziehung wieder näher wird, dann ist es an mir, diesen Schritt zu machen. So, mhm. da kommt ich, keiner auf mich zu. Und ich kann auch nicht mhm. verlangen, dass wenn ich zumache, dass der andere sich da durchbohrt, sondern dann ist es eher schön sogar, dass er oder sie diese Grenze wahrt und sagt, Inga, also ne, oder ich dann sage, sag mal, so, also, wie geht's denn dir gerade mit mir, wie, wie ist denn so? Und dann so, ja, wenn ich ehrlich bin, ich komme gerade nicht an dich rangefühlt. Und dann so, mhm. ja, ich auch nicht an dich, ich bin auch gerade irgendwie überall und nirgendwo und das ist echt laut und groß gerade in mir. Mhm. Ähm, dann ist das schon mal schon allein, das zu erzählen und mich darüber mitzuteilen, schon ein Schritt, um das wieder zu regulieren. Und dann ist es auch meistens halt gar nicht mehr so groß und so wild. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist zum Beispiel wirklich etwas, ähm, das habe ich sehr gelernt. Das habe ich wirklich gelernt. Mhm. Mhm. Ja. ja, Stimme hat ganz viel mit Emotionen
0: zu tun. Und ähm, ich habe mich auch gerade so gefragt, wie schaffe ich das, wenn ich emotional gerade nicht so gut drauf bin, aber wenn trotzdem eine wichtige Präsentation ansteht? Oder ich ein, ähm, ja, einen Vortrag halten muss. Also ich muss sprechen, aber ich bin emotional eigentlich ganz woanders. Wie schaffe ich das, meine, meine Emotionen dann ja abzuschalten und das zu transportieren, was ich ja eigentlich transportieren möchte? Mhm. Was ja was ja. ganz anderes sein kann.
1: Ja, ja. Also, funkt, also hast du da einen Tipp? Wie ja, habe ich. <lacht> <lacht> habe ich, ich mir gedacht. Nein. Also bestenfalls hinstellen und einmal ordentlich ausschütteln. Also mhm. alles schütteln, am liebsten gute Musik anmachen und mindestens drei bis fünf Minuten den ganzen Körper ausschütteln. Und mhm. wenn du Lust und Spaß noch hast, äh, dabei Stimme dazu und dann so wirklich einmal auch Ton von sich geben, auch komische Laute machen, gähnen. Also so, dass wirklich einmal das ganze Nervensystem, der ganze Körper durchgeschüttelt wird. Und diese Spannung, dieser Zustand, in dem man sich dann gerade befindet, in dem du dich dann befindest, dass der abfallen kann. So. Mhm. Und dann ist es meistens so, dass du wie, wie, wie geschüttelt bist und du kannst dich dann wirklich auf das fokussieren an Gefühl, an Haltung, an Emotion, an Verbindung, was für dich gerade gut ist. Natürlich ist das Thema im Grundsatz, was du vorher hattest, jetzt nicht komplett weg, also das ist immer noch ne, im Kosmos. Ja. Aber für den Augenblick, wenn du das machst, dich wirklich einmal dir auch wirklich vorstellst, alles rauszuschütteln, wegzuschütteln, Wut, Gefühl, Trauer, mhm. Freude, weiß ich nicht. Also all das, was einen manchmal so beklommen machen kann, mhm. das wirklich loszulassen und sich dann aktiv auf das zu fokussieren und auch zu fühlen, sich bildlich vorzustellen, da reinzusetzen, ja. was man gerade braucht an Haltung, an Stimmung für diesen mhm. nächsten Vortrag.
0: Funktioniert wahrscheinlich mit allen Emotionen, also auch wenn ich Angst habe, ne, wenn ich nervös bin, wenn ich Lampenfieber habe, dass ich das vorher einfach abschüttel. Abschütteln ist da, glaube ich, ein ganz gutes Wort.
1: Ja, da. eigentlich, genau, also wir Menschen sind eigentlich so Schüttel- und Zittertiere im Ursprung. Also das mhm. ist so eigentlich die Biologie eines Säugetiers. Wenn wir überschüssige Spannungen im Körper haben und die nicht mhm. abbauen können so, oder nicht mehr nutzen, also es ist ja Cortisol am Ende und gespeichertes ja. Adrenalin, dann ist eigentlich unsere Natur, dass wir es auszittern oder schütteln. Mhm. Wir schütteln das eigentlich weg. Tiere machen Stimmt. das alle. Da muss man sich
0: man mal, mal einen Hund vor Augen führen, ne? der genau. ja auch immer wenn er irgendeine, irgendeine Stresssituation halt hatte, ja. danach wird immer geschüttelt. Ja, und Das genau. sollten wir
1: uns äh, merken und äh, genau. übernehmen. Ja, genau. guter Tipp auf jeden Schütteln Fall. Schütteln oder gähnen. <lacht> also das ist wirklich ja. eine, eine Nervensystemregulationsfunktion. Ja, ja gehen ich ja auch, ne? Genau, es mhm. hat gar nicht immer unbedingt mit, oh, Unterspannung zu tun, sondern mit, ähm, mit Gelassenheit wiederfinden, also Ausgleich schaffen, Balance mhm. finden und das ja. wirklich auf Nervensystembasis, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als sich das zu meditieren, also vom Kopf in den Körper, mhm. das ist wirklich eine körperliche Sache, wo der Kopf ja. dann informiert werden darf, ach so, wir sind wieder entspannt, okay, alles klar, also ja weil die ja, Gedankengänge die sich wirklich ändern.
0: Total, ja, ich finde ja. Gesicht äh, die Gesichtweise, die Sichtweise <lacht> ganz äh, ganz toll, weil wir ja ganz oft immer nur so denken, okay, von innen nach außen. So, aber es funktioniert andersrum genauso. Ne, der Körper kann genauso gut dein Innen dann halt regulieren und das hängt ja alles irgendwo zusammen. Ja. Ne, ähm, ich ich finde das jetzt super spannend, da noch tiefer einzusteigen, aber dann würden wir, glaube ich, noch eine, noch eine Stunde quatschen, deswegen lasse ich diese ganzen Vorgänge da jetzt mal aus äh, neurowissenschaftlicher Sicht oder ja. so weiter mal sein. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht machen wir einfach noch eine Podcast-Folge da ja,
1: gerne. Oh, ich ich komme einfach wieder, Lara. Ja,
0: genau, genau. Das wir heute beim behalten. Ich habe noch eine Frage ähm, ganz oft höre ich, ich mag meine Stimme nicht. Was
1: sagst du zu diesen Menschen? Lerne dir zuzuhören. Mhm. Und fang an, neugierig auf die Person zu sein, die du da hörst. Mhm. Es ist ja meistens auch die Situation von, ich schaue mir mein eigenes Video an oder höre meine eigene Sprachnachricht ab und bin dann irritiert von dem, was ich da höre und wie das klingt. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen wie in den Spiegel schauen. Mhm. 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 Ja? ja? So, wir sind es nicht gewohnt, ähm, uns auditiv in so in ins Gesicht zu blicken sozusagen. Also das ist das eine, wir sind es wirklich nicht gewohnt. Plus, wenn wir uns selbst derartig hart fair und beurteilen in dem Moment, hat es ganz häufig auch was damit zu tun, wie wir selbst in einer strengen Form in frühen Jahren beantwortet wurden. Mhm. Das spielt auch noch eine riesige Rolle.
0: Mhm, gut, der, gut. Erste,
1: der erste Impuls auf sich selbst ist ganz häufig der geprägte, der, den wir gewohnt sind. Denn das, was wir früher immer mitbekommen haben, was normal war, tun wir später weiter. Hm. Und wenn der erste Impuls bei sich selbst, oh, hört sich das scheiße an, oder äh, was ist, also so, also nee, also da kannst du hm. doch mal so und dies und das und jenes, ne, ist man wahrscheinlich gewohnt, dass die erste Reaktion auf einen, wenn man was Neues gemacht hat, erstmal rumzuppeln war. Also das ja. nicht richtig, und da kannst du nochmal und Hü und Haar und ne. Und der Punkt ist der, wirklich mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich mir selbst mal ganz neugierig begegne? Hm. Was spricht ja, mir da?
0: Genau, wenn ich mir selbst zuhöre, fand ich super schön, wenn ich mir selbst anfange zu vertrauen. Ja, wenn ich mich selbst wichtig nehme, weil ich glaube, da sind wahrscheinlich dann auch ganz viele Dinge mit, okay, sei leise, sei nicht zu laut. Ähm, es ne, interessiert gerade keinen, was du zu sagen hast. Ne? Mhm. Solche, solche Sätze vielleicht, die man ganz unbewusst ja dann auch irgendwie mal aufgeschnappt hat, die äh, können natürlich dann auch das Stimmbild prägen. Ja? das ähm, war mir ja. Also wenn ich so drüber rede, ist es natürlich klar, aber so richtig viele Gedanken habe ich mir darüber noch gar nicht so richtig gemacht. Deswegen ja. finde
1: ich das ganz spannend, da auch mal tiefer hinzuschauen. Ja. Ja. Die ganze ja. Kommunikation ist so geprägt. Die Form, ja. wie wir Dinge betonen, wie wir Dinge sagen, was wir sagen, wie wir es genau formulieren. An der Sprache kann man und auch an der Stimme kann man so ziemlich alles abhören. Also mhm. abhören im Sinne von Gesundheitsstatus, Alter, Geschlecht, auch sozial-ethnische Herkunft, Wurzeln.
0: Also mhm.
1: Daran sind diverse Dinge wirklich ja. einfach zu hören und ja. zu initiieren. Dafür braucht man nur Stimme. Mhm.
0: Wobei es manchmal auch so ist, dass die Augen was ganz anderes sagen, als der Mund spricht. Ja. Ja, no? das sehe ich dann auch ganz oft <lacht> ne? also es ist auch da, also nicht nur nicht nur im, im sprechen mhm. ähm, sondern halt auch schon vorher ne? dass so so der der Mund ist anders geprägt als die Augen und diese beiden Dinge passen dann manchmal nicht zusammen und das ist dann super spannend da immer tiefer reinzugucken in die Persönlichkeit in das Gesicht um mal zu schauen okay wo ist denn da wo hakt es denn da so, Was möchte ich mir selbst nicht erlauben? Wer bin ich in meiner Tiefe? Ne? Die Augen sind Spiegelbild der Seele. Wer bin ich in meiner Tiefe und was stelle ich nach außen dar? sowas kommentiere ich nach außen, was ich vielleicht auch gar nicht bin. Da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität, Authentizität, Ach. jedes Mal dieses Wort. Ja, <lacht> genau, das ist unheimlich spannend, da halt auch mal reinzugucken. Und wenn man natürlich diese Tools dann auch ähm, vermischen kann, ne? also, sagen wir mal, Gesicht lesen, Kommunikation, Stimme und das dann halt auch noch mitnimmt, mit, mit, mit reinnehmen kann und da auch dran arbeiten kann, dann ähm, ja, finde find ich enorm spannend, was es da so für Möglichkeiten gibt. Ja. Also Inga, vielen lieben Dank für deine wertvollen Hinweise und diesen kurzen Einblick in äh, ja, deine Tätigkeit. Jetzt hast du ja am Anfang schon erwähnt, ähm, du arbeitest gerade an einer Sache, die auch so ein bisschen für in Anführungsstrichen normalsterbliche <lacht> buchbar ist. Also nicht unbedingt jemand, der im Business ist oder nicht unbedingt jemand, der auf der Bühne steht, sondern auch Menschen, die halt einfach sagen, hey, ich möchte da einfach für mich tiefer einsteigen, ich möchte für mich mhm. irgendwie meine Stimme mal erkunden, mich selbst besser kennenlernen. Wie komme ich da hin? Also,
1: das Beste, was man tun kann, ist, also ich ähm, promote immer wieder Stimmtrainings, die mache ich momentan, also jetzt habe ich äh, gestern erst eins gemacht, aber meistens so einmal im Monat, da hat man immer die Möglichkeit, wenn man sich mal für so ein Thema interessiert, also auch Heiserkeit, stimmliche Sicherheit hatten wir jetzt erst da einfach mal eine Idee von zu bekommen und wenn man halt Lust hat, ist die Möglichkeit eben da danach, in einen Online-Kurs, in ein Mentoring mit einzusteigen, was über drei Monate geht, wo man auch die Möglichkeit hat, eben Prozess zu machen. Genau, das heißt, mhm. bestenfalls sich einfach ähm, genau, bei Instagram sich bei mir mal umzuschauen oder eben mein Newsletter zu abonnieren, so kommt man mhm. dazu.
0: Wunderbar, dann haben wir den Weg auf jeden Fall schon mal geklärt. Ich werde auch alles natürlich in den Shownotes verlinken, ja, wie immer. Und ganz am Ende, liebe Inga, stelle ich immer noch so ein, ein einen Satz, äh, eine Frage nach einem kraftvollen
1: Effekt. Welchen Satz möchtest du denn gerne den Hörern heute mitgeben? Deine Stimme ist wertvoll und die ist es wert, gehört zu werden mit all dem, was du bist, mit all dem, was du kannst, mit all dem, was du fühlst. Da können wir einen Punkt setzen schön.
0: <lacht> ich danke dir für dieses ganz tolle Gespräch, liebe Inga. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen zweiten Podcast. Ich würde mich auf jeden Fall ja. freuen. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch ganz viel mitnehmen. Ähm, lasst uns gerne einen Kommentar da, gerne auf Instagram, wenn ihr noch Fragen habt. Die ähm, werde ich dann auf jeden Fall an die EGA weiterleiten. <lacht> und ansonsten wünsche ich euch heute jetzt erstmal viel Spaß mit eurer Stimme, viel Spaß beim Entdecken und macht es auf euch hübsch. Bis bald!